0: F, e ser conosco, Pai, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Vamos que vamos. Agora nós iremos tratar da segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro. Como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos encerrando, já próximos do fim da teologia do Novo Testamento, que é esse panorama bíblico-teológico das ideias centrais, do contexto histórico, para incentivá-los a progredirem e a terem mais e mais desejo de conhecer da Escritura Sagrada. Terminando essa disciplina, nós iremos iniciar outra em breve eu vou falar o tema que nós iremos abordar. Espero que todos estejamos juntos nessa próxima etapa de, outra, de outro tema teológico. Então, na segunda carta de Pedro, tudo indica, como diz o seu primeiro ponto, que a segunda carta foi escrita pelo próprio punho do apóstolo Simão Pedro. Ele próprio escreveu, aquilo que eu falei na aula passada, que a primeira carta tudo indica que ela foi ditada por Pedro e quem escreveu foi o amanuense, né, o como eu por, o escrivão. Hoje nós seríamos nós falaria o, o cara que tatilografou, né, mas é das antigas, né, é da escola antiga, tatilografar. É, foi é, Silvano assim como carta de Paulo aos Romanos que vocês conhecem muito bem ela foi escrita por Técio quem ditou foi Paulo mas quem escreveu a mão foi Técio então a segunda carta de Pedro é, é, foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro e a gente tem duas referências bíblicas que comprovam isso então abra sua Bíblia com, comigo por favor como é de costume Segunda Pedro, 1, um, 1, um, e depois outra pessoa lê Segunda Pedro, 3, 1. Um.
2: Pedro, quanto? Segunda um. Pedro, 1, um, 1, um, e depois Segunda Pedro, 3, 1. Um.
0: Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente, preciosa na justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo
1: é e
2: agora 2 Pedro 3 1. amados esta é, a, é, esta é
0: agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida
1: Perceba que ele afirma, amados, esta é a segunda epístola que eu vos escrevo. A primeira, no caso, Simão Pedro, ele se apresenta como aquele que é o autor, porque era costume naquela época, assim que você inicia a carta, você se apresenta como aquele que está escrevendo e os seus destinatários. Todavia, não há um destinatário específico nessa segunda carta. Nós entendemos e como foi escrita a primeira carta, a carta para aqueles que estavam na dispensão Uh, naquela região da Ásia Menor espalhados, né, em toda essa região, uma ampla região. Então ele na primeira carta ele apresenta a uh, o ânimo, o grito de esperança para os cristãos perseguidos, dizendo, olha, vamos mais, vamos tentar mais uma vez, dê mais um passo, não desistam, as lutas são certas, mas a coroa de glória nos apresenta, nós temos uma esperança viva e verdadeira que é Cristo e agora na segunda carta o interesse e a gente vai ver nós veremos isso é que o apóstolo Pedro quer combater os falsos ensinamentos isso não quer dizer que ele não combateu no, no na primeira carta ele combate sim mas o foco maior é mais na perseverança dos crentes para que eles não desanimassem diante das tribulações e perseguições e aflições físicas e agora há uma aflição espiritual no caso os erros doutrinários e a e nós vamos tratar sobre isso. Segundo ponto, alguns afirmam que a segunda carta foi escrita dentro de, um, dentro de um curto prazo de tempo. Muito provavelmente pouco tempo antes de sua morte, em 64 ou 68, como eu costumo falar, irmãos. Questões de datas e números, nunca podemos estabelecer que foi essa data e pronto. Mas a probabilidade... é. É igual a pesquisa eleitoral: dois pontos para mais, dois pontos para menos, né? Nunca há exatidão. Então, questões de datas, a gente tem que ter essa simplicidade e essa né, humildade de falar, irmão, provavelmente 64, provavelmente, ah, entendeu? Porque datas são, são questões, são, alguns autores afirmam uma coisa, outros afirmam outra, então é melhor nós ficarmos nesse meio termo e entendemos que foi nesse período entre 64 ou 68. E a gente vê isso na própria carta, quando ele fala que o seu corpo, que ele já está, o Senhor Jesus o revelou. Eu acho isso tão interessante, irmãos, quando o crente em Jesus Cristo, ele tem a certeza da vida eterna, ainda que esteja à beira da morte, parece que, tipo, a vida segue, eu, tipo, não entra aquele desespero, aquela coisa, ah, 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 eu vou morrer, ah! mas parece, olha, irmãos, o Senhor Jesus disse que eu vou morrer. Mas eu quero escrever para vocês para animá-los e para exortá-los a perseverarem na verdade. Ele, no particularizador dele, fala vocês nem liga para mim, eu escrevi essa carta, os ingratos, E eu estou morrendo aqui, vocês aí me perturbando, vocês também não trabalham. Não, ele fala, irmãos, eu vou partir. Porque a morte, o crente, irmãos, não é o fim, meu irmão. Nós, como crentes, nós precisamos acreditar nessa verdade, irmão. A gente, a gente só crê teoricamente, mas na prática as nossas obras negam isso. Não é o fim, meus irmãos. Nós somos o único povo que temos uma esperança viva e verdadeira e eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, a vida após a morte com Ele. Não podemos chegar ao limite do desespero. Nós ficamos atemorizados, porque somos pecadores, ainda não somos e nem fomos aperfeiçoados. Mas deve haver um grito de confiança na nossa alma, declarando essa verdade aos nossos corações, que não é o fim. Porque o nosso representante, que é Jesus Cristo, ele venceu a morte para nos garantir a vida eterna. Por causa dele, irmãos. Não por causa nossa, de qualquer pessoa, mas por causa dele. Jesus Cristo que venceu a morte. Hoje nós podemos cantar. Eu posso crer no amanhã. Lembram? Semana passada eu tentei cantar, mas não foi muito bem. Mas, confirmando sua experiência pessoal, Pedro mostra que foi testemunha ocular da majestade de Jesus em sua transfiguração. Primeira Pedro, capítulo... Perdão, segunda Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 18.
3: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade. Pois ele recebeu, da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Até o 19?
1: Isso. o, o, o... Perdão, perdão, até o 18 só. É. Mas tudo bem. O contexto qual é, irmãos? Assim como a primeira carta de João, ou podemos dizer os escritos joaninos, nada de festa junina, mas os escritos joaninos, nós, iremos ver como é, nós iniciaremos esses, essas cartas no próximo domingo. O contexto é uma batalha contra o gnosticismo. O gnosticismo foi uma seita, uma heresia que perturbou muito a igreja nos seus primórdios. E o gnosticismo é muito amplo ele tem várias vertentes, ele tem várias linhas de aplicações e de interpretações. Nessa carta de 2 Pedro e a carta de Judas, que nós vamos tratar ainda hoje sobre ela, que alguns teólogos afirmam, e quando você vai estudar tanto esses livros, eles sempre colocam juntos, tanto 2 Pedro como Judas, por causa do mesmo contexto. Alguns afirmam que Judas é, seguiu as orientações de Pedro como se fosse um esmoço e aplicou dentro do contexto dele, tipo essa orientação apostólica mesmo Judas sendo um apóstolo para que falassem a mesma linha mesmo mesmo pensamento e por aí vai então nesse nesse ramo predominou nessa nesse período ensinamentos errôneos do gnóstico Sim. primeiro eles afirmavam que a matéria é má sendo a matéria má não pode a divindade o que é espiritual se fazer carne que a carne é imperfeita, então Jesus Cristo não veio em carne então Jesus Cristo não encarnou ele era apenas o um espírito, ele não tinha corpo por isso é que nós vamos ver lá em 1 João quando fala, e eu não entendi isso quando eu li a Bíblia, eu li a Bíblia e não entendi quando eu era novo convertido eu falava porque em João fala assim, Primeira Carta de João aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne este é o anticristo eu falava, vá, ah, meu Deus, mas como é que alguém pode afirmar que Jesus não veio em carne? Se ele morreu, ressuscitou, toca aqui, tá vendo um espírito. Né? Se fosse um espírito, não tinha corpo. Toca aqui, é, Tomé, toca, passa a tua mão. E eu ficava, como é que como é que pode? Tipo, how come? Como isso é possível? Mas o contexto que eu não sabia à época era que tinha esse background desse grupo que afirmavam isso. Por isso que João e os outros apóstolos começaram a combater, Paulo combateu isso aos Colossenses, é, João, Pedro e Judas, outra linha de pensamento, eles eram, até eu coloquei uma definição mais à frente, eles eram extremos, ou era para viver uma vida ascética, sem, sem, nenhuma, uma, sem, sem nenhum prazer no sentido de comer, beber, é, beber assim, naturalmente, né? beberrão, beber, comer, nem glutonaria, normal, é, jogar bola, assistir um filme ter uma, né, um Netflix em casa essas coisas assim que podem dar um certo tipo de, entre aspas, pra, prazer então eles eram totalmente negacionistas nesse aspecto e o outro aspecto é que eles iam pro outro extremo já que eu sou salvo, já que eu fui comprado por Cristo então eu posso viver da vida que eu, que eu quiser tipo, uma, uma, uma libertinagem por isso que Paulo, Pedro e outros falam, irmãos, não fostes libertos para dar ocasião à carne tanto na, na questão da circuncisão como na prática pecaminosa. Nós, como calvinistas, nós somos acusados por pessoas de linha mais pentecostal que se nós afirmamos que uma vez salvo, salvo para sempre, então quer dizer que você pode viver pecando, você está dizendo para mim que você pode viver pecando e você vai para o céu. Toda vida eles falam isso, porque eles acreditam que nós estamos chancelando a vida de promiscuidade, continuar sendo crente e viver a vida de promiscuidade, mas infelizmente isso se deu, irmãos, pelo contexto. Eu vou falar do contexto brasileiro, né? Muitas igrejas tradicionais, presbiterianas, infelizmente a juventude vivia uma vida muito pecaminosa. Às vezes acabava a reunião com um prostíbulo então, era até combinado. Ah, acabou aqui, vamos, vamos ali tomar uma, vamos ali se prostituir. Tipo, era algo normal, porque o entendimento era totalmente equivocado. Não é filho de crente, não quer dizer que é salvo. Inevitavelmente, você vai ser salvo e viva a vida como quer. Não. A Bíblia diz que a semente de Deus que está nele, como diz João, não permitirá que ele viva na prática contínua do pecado. Não viva na prática prazerosa, na prática como se Deus não existisse e esse grupo de gnósticos eles tinha esses dois extremos ou era para viver uma vida ascética, ascética no sentido de, de não ter contato com nada desse mundo e em mosteiros se flagelando se punindo ou viver uma vida totalmente promíscua eram os extremos irmãos sempre aquela questão dos extremos são perigosos nós precisamos somente sermos extremos em relação a não negociarmos a Bíblia Sagrada em relação ao pecado isso a gente não pode negociar e nem tão pouco bater um papo para ver se Dá para encaixar. Não há comunhão, luz e trevas. Não há, não há comunhão entre Deus e mamão. Então, Pedro escreve essa carta e ele fala sobre a sua experiência. Porque outros gnósticos tinham outra linha. Do experiencialismo. E a gente vai fazer até um gancho nos dias de hoje. Eles falavam que tinha, um, que tinha uma uma iluminação especial. Eles afirmavam que tinham um conhecimento que foi dado através de uma iluminação especial e eles tinham um entendimento das verdades de Cristo da espiritualidade e isso davam eles a como se fosse é, gurus espirituais porque eles tiveram uma experiência espiritual então eles foram iluminados mas essa iluminação tipo não tinha base na escritura por isso que Pedro, que Daniel leu agora, ele fala da experiência dele, mas lá na frente, vai ver, a gente vê isso mais à frente, ele não foca na experiência. A partir do versículo é, 19, que a gente vai ler mais à frente, que Daniel até perguntou, mas a gente vai ler mais à frente, ele fala da questão que o que importa é a palavra confirmada, a mensagem de Cristo. É como se Pedro falasse, é igual o Paulo, lembram Paulo? Paulo falou assim, eu conheci um homem que subiu aos céus, mas ali ele só está exemplificando Mostrando, eu também tive experiências eu não gosto eu vou falar assim eu não gosto de compartilhar minhas experiências para vocês não ficarem é, não criarem é, não criar um padrão normativo porque a experiência é pessoal você vê que Paulo raramente ele trata sobre isso mas naquele contexto de segunda coríntios é para ele confirmar a autoridade apostólica dele mas ele não tem esse costume de falar das experiências espirituais que Paulo teve para não estabelecer nenhum caminho doutrinário, como se ó aconteceu comigo vai acontecer com você e tudo fica subjetivo, nada de seguir Pastor, a padrão isso, objetivo. Pode falar, Daniel. Isso,
3: isso daí não é para também é para eles não tipo não virarem um ídolo para outras pessoas também ou não?
1: Também positivo, até porque quando você vê uma pessoa que se gaba e fala, olha Deus fala comigo ou eu tive tal experiência, o que essa pessoa tá querendo? Ela tá querendo chancelar? autoridade dela, não pela escritura, mas pelas experiências que essa pessoa teve. Aí, contra a questão de experiência, você fala, não, o cara tem 500 anos de, de fé, então você tem 500 anos de fé, quem sou eu que só tenho 10 anos? Então, eu, claro que eu estou exagerando, irmãos, mas para que vocês entendam que quando você ouvir uma pessoa falando, olha, é, tipo, ah, se eu falasse, assim, me escute, eu tenho experiência com Deus, eu posso te confirmar isso. Não, essa pessoa está errada, ela não pode falar, me escute, eu tenho... Me escute, porque a palavra de Deus diz isso. A experiência não é minha, a autoridade não é minha, é da escritura. Por isso que muitas pessoas que não gostam da escritura ou não conseguem entender a escritura, elas partem mais para a vida delas do que para a escritura. Porque nós, como crente, devíamos, deveríamos falar assim, está escrito, irmãos, a escritura diz isso, a palavra diz isso. Nosso linguajar deveria ser esse, não a nossa experiência. Porque a nossa experiência é subjetiva. Ela pode acontecer, como também não. A experiência que Pedro teve. Quem foi que teve dos apóstolos? Pedro, Tiago e João. Quando no monte da transfiguração eles viram o Senhor, os demais viram? Não. Então, Deus trabalha de forma individual, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Mas Pedro vira a chave e diz, olha, não é a experiência que tem valor. Eu vou mostrar para vocês que eu tive uma experiência maravilhosa. Mas mesmo essa experiência que eu tive de Deus Senhor, o que importa é a palavra confirmada, através dos profetas e dos apóstolos é a palavra de Deus. Porque você pode, nós podemos ter experiências, irmãos, em or na oração, quebrantamentos profundos. É, o próprio Augusto Nicodemos, ele cita algumas vezes, até no livro Batalha Espiritual e algumas palestras, que ele já teve experiência de expulsar demônios. Ele já teve experiências espirituais. Mas você vê ele comentando isso várias vezes nos, na, nas pregações. Quem acompanha, ou quem lê os artigos e outros é, é, outros pastores que, que, que se submetem à Bíblia, eles não dão tanta ênfase. Eles falam aqui e ali. Só assim para ilustrar, mas eles não repetem. Para que não se crie essa imagem de que, poxa, ali é o um homem santo. Ali é um profeta. Ali é a pessoa com autoridade. Nós precisamos ouvi-la. Não, nós precisamos ouvir a Escritura. É por isso que muitas vezes, no lugar de ouvir, quem vai trazer a hoje... Daniel Castilho, aí de, é, uma hora depois que vai trazer devocional vai ser sei lá o Augusto de Codemo. Todo mundo vai correr para onde? Por quê? Porque a gente cria esse estereótipo dessa de, aquele que Daniel falou essa, essa essa idolatria suave. Porque Daniel Castilho e Augusto de Codemo, desde o meu ponto de vista, vão trazer o que é a escritura. O importante é ouvir a escritura. Então, nós precisamos, assim como Pedro combateu esses ex -ex experiencialistas, agora ele fala: ó, é a escritura. Trazendo para os nossos dias, irmão, no mundo pentecostal, por exemplo. Até a Valzinha compartilhou isso uma vez aqui conosco. A Valzinha ela falou sobre a questão que as pessoas forçavam, né, Val? Oh, você tem que falar, ou você tem que pular. Ou isso, tipo, no mundo pentecostal, se você não pula, se você não grita, se você não faz o que eles
2: fazem, eles dizem, você não recebeu o Espírito Santo. Tipo, mas o que a Escritura diz? Então, eles estabelecem a experiência
1: como base. E a experiência não é base para nada. Porque a experiência é subjetiva. A Escritura Sagrada é que estabelece as experiências. E não as experiências estabelecem a doutrina. Nunca esqueçam disso, irmãos. Experiência não estabelece doutrina. Mas a doutrina bíblica estabelece as experiências. Porque ela que é o medidor. Ela é a vara que mede se aquilo procede de Deus ou não. Por isso que o próprio apóstolo João fala, não creais em todo espírito, mas provai, discernir qual o espírito é aquele. Segundo o que irmãos? A escritura não é segundo o que eu penso, o que eu acho, mas é segundo a escritura. E Pedro convoca isso. Esse grupo que está falando que tem iluminação especial, que vive uma vida de dissimulação, eles não têm escritura porque eles são tipo sonhadores, eles imaginam, eles estabelecem o próprio ensinamento através das suas experiências pessoais e querem que todos vivam essas experiências subjetivas. E de experiência de experiência é como se fosse drogas, irmãos. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. E você não se satisfaz com a escritura. É igual igrejas que vivem de, de programação e programação, de show em show. No dia que acabam as programações e acabam os shows, uh, os eventos, muitas pessoas saem da igreja. Por quê? Porque a igreja não vive da escritura. A igreja vive, vive de eventos. E quando não tem mais evento como tinha antes, eles vão para outras denominações onde tem mais eventos. Porque. É, tipo, é quase que inconsciente, a pessoa se entrega a essas, essas questões mais experimentais, subjetivas. Aí você abre um leque, pode ser igreja pentecostal, pode ser igreja tradicional, pode ser igreja neopentecostal, Qual quais é as linhas. Assim como o Pedro combateu, nós também precisamos combater. Mas não ter por base a nossa autoridade, experiência ou qualquer coisa desse tipo. Podemos compartilhar nossa vida, podemos compartilhar esses momentos maravilhosos mas nunca colocá-los como base de dizer, escute, ou eu tenho autoridade, ou eu sou um homem de Deus porque eu vivi isso. Não. Homens de Deus são identificados pela palavra do Senhor na boca deles. Lembram-se de Elias e Eliseu, as viúvas, todas as duas falaram, e no caso a Sulamita falou para o seu marido sobre Eliseu. Este homem é um santo homem de Deus, e a palavra do Senhor na boca dele é verdade. Essa frase, desde que eu li pela primeira vez, irmão, isso mexeu muito comigo. Nos meus primeiros dias de crente, quando eu vi essa expressão, quando a Sulamita e a viúva, tanto Elias como Eliseu, as duas, nos dois ministérios, testificaram isso, que eles eram um santo homem de Deus e que a palavra do Senhor na boca deles era verdade. Logo em seguida, Pedro mostra que a autoridade está mais na palavra do que na experiência pessoal. Aí vamos ler... 1 Pedro, perdão, 2 Pedro, capítulo 1, 19 ao 21. Agora a gente vai partir para esses textos. Capítulo 1, versículo 19 ao 21. Pessoal, quiser falar, compartilhar, por favor, fique à vontade, viu? Porque senão
2: me empolga, aí eu rolo. longe.
3: <risos> Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem entendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém da particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
1: Novamente, ele contrasta a experiência que ele teve, mas ele não se baseia na experiência, mas na escritura, na autoridade da escritura. Pedro ele é bem equilibrado nesse ponto, eu consigo identificar isso. E ele e ele fala que não é uma, uma revelação especial. Gente. Não é o que esse grupo afirma, que eles têm uma revelação especial, que eles têm uma iluminação especial que os outros não têm, e eles podem interpretar, ou eles podem entender a escritura, ou o que Deus quer para a vida de todos. Não é de particular elucidação. Não é algo subjetivo, não é algo que parte de mim mesmo, mas é da iluminação do Espírito Santo mostrando a escritura o entendimento correto dela, porque esta escritura, ela não nasceu por vontade humana, ela não nasceu da intenção dos homens. Ela é a verbalização. É aquilo que o verbo que Paulo usou a Timóteo, que é a escritura é inspirada por Deus. Tanto Pedro como Paulo dão duas declarações contundentes sobre o valor da escritura. Quando Paulo fala a Timóteo, dizendo que, a que toda a escritura é inspirada por Deus útil, proveitosa, para repreender, corrigir exortar o homem de Deus no caminho. E agora também aqui Pedro, fazendo essa declaração tão poderosa, que mostra que a autoridade, meus irmãos, está na escritura tenhamos esse, essa expressão, esse vernáculo da língua, sempre nos nossos lábios. Está escrito. A Bíblia diz isso. Porque quando nós debatemos qualquer assunto, ainda que filosofemos, mas sempre nós traremos, mas a Escritura diz isso. Porque a gente pode entrar em vários debate, debates, mas sempre precisamos ter a expressão em nossos lábios. Está escrito. Lembrem-se da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo quando guerreou com o diabo no deserto. Três vezes o Senhor Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. E não perdeu tempo batendo boca com Satanás. Ele respondeu Satanás com a escritura. A escritura sagrada é tem muito, é, muito, é muito mais autoridade do que nossas tentativas carnais de contra-argumentação. E olha que Jesus era o Filho de Deus. E em nenhum momento ele falou, ó, oh, sai daqui, moço, sou filho de Deus, tá doido? Você é louco? Ah, transforma o pé de você doido? Tu quer me aconselhar? Eu sou a própria sabedoria, lesata, eu posso fazer o que eu quiser. Não, ele não entrou nesse assunto. Ele falou, ó, oh, está escrito, ele respondeu com a escritura. E quando ele respondeu com a escritura, o diabo, o bicho, o bicho é malandro, irmão, você tem que ter cuidado, esse negócio de... O bicho é malandro. Aí é que a escritura, então eu vou, vou, vou trazer a escritura, Jesus, para você. Oh, faz isso porque está escrito, viu? Que aos teus anjos ordem o teu respeito para que tu não tropece com o teu pé em pedra alguma. Então ele conhece também a escritura. O diabo, sempre quando ele entra através do falso ensinamento e através de homens é, e mulheres cheias de dissimulação, eles sempre vão usar a meia-verdade, né? Lembrem-se do Jardim do É. Tudo, se você olhar para o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver a história da humanidade como o diabo opera. Como o diabo introduz o um falso ensinamento. Ali sempre foi uma meia-verdade. Deus disse, mas não é isso não. Ó. Vocês está, aí acrescenta algo e apresenta um resultado diferente. Então, por quê? Porque o homem quer ser Deus vocês podem ser iguais ao autismo. O que é o prazer? O que é o falso ensinamento? O que é, até no meu religioso, essa falsa espiritualidade, se não a pessoa querer se comportar como aquele que é o sobrinho de Deus, o afiliado de Deus, o, o Jesus Júnior, aquele que tem um poder, tem autoridade, tem a unção que ninguém tem, tem a eloquência que ninguém tem, tem a sabedoria entre aspas que ninguém tem. Então, sempre quer se colocar acima dos demais. Isso é errôneo. É a semente de Satanás conduzindo as pessoas ao engano, porque elas não querem perder a posição que têm. Lembrem-se do texto do evangelho sempre, meus irmãos. Os fariseus os saduceus, os religiões daquela época, eles tinham inveja de Jesus, porque eles pensavam, segundo o evangelho de João, eles pensavam que Jesus queria a posição deles. Então isso motivava eles a não permitir que Jesus tivesse voz e deveriam, deveriam eliminá-lo porque eles pensavam em posição e dinheiro. Jesus pensava, Jesus pensava em vida eterna e salvação. Então, às vezes, nem sei para as pessoas vão pensar correto de você, viu? Mas continue firme e forte. Continue sendo fiel à Escritura a Deus, porque o importante é como Deus pensa a nosso respeito. O próprio Senhor passou por isso, irmãos. Não sejamos meninos ao ponto de achar que não vamos sofrer e não aceitarmos. Se o próprio Jesus foi criticado, o próprio Jesus foi... Como é, qual é, assim, é, entenderam ele errado ou intencionalmente o julgaram? Quanto mais nós, irmãos, quanto
2: mais nós
1: nós somos orelha seca, irmão. A gente chegou agora. Ele sendo rei, sendo senhor e Deus, fizeram isso com ele, Imagine conosco. Mas a recompensa virá, como diz o cântico antigo, depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará, depois da batalha, A Celeste Almoção. Só depois. Primeira Pedro foi escrita para encorajar seus leitores diante das perseguições. Lembre-se disso. Segunda Pedro foi escrita para preveni-los contra falsos mestres. E esses falsos mestres, irmão, não estavam do lado de fora, estavam do lado de dentro.
2: Segunda Pedro 2.1, vamos lá. Deixa eu ler, por favor. Segunda Pedro 2.1. Assim como no meio do povo
0: surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem ao soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, pentina destruição.
1: Vejam o, o perigo, irmãos. Não é de fora, é de dentro. Ele usa o exemplo da nação de Israel e ele usa também o exemplo agora dentro da igreja. Isso me faz lembrar o texto que Paulo lá em Atos, capítulo 20. Com certeza vocês já leram. Quando ele se despede da igreja de Éfeso e abraça os presbíteros, se despedindo de uma vez por todas, porque Paulo iria morrer, ele sabia disso. E Paulo fala assim, eu sei que depois da minha partida entrarão no rebanho lobos vorazes, destruirão o rebanho. Aí ele, aí ele se dirige aos presbíteros, que são os pastores da igreja também. Os presbíteros são pastores, guardiões da verdade, que devem levantar a bandeira do evangelho sempre, para não acontecer do erro doutrinário. E, ele, e Paulo falou, cuidem do rebanho de Deus, assim como o próprio Deus os constituiu, porque Paulo estava partindo. Então, os presbíteros deveriam lutar por esse rebanho, lutar para que o erro doutrinário não entrasse, porque entrando o erro doutrinário, a conduta o proceder será também errôneo e, consequentemente, a isso trará condenação e perdição e não haverá mais a igreja, a igreja se autodestruirá, porque o falso ensinamento, como disse Paulo, um pouco de fermento, ela é veda toda a toda massa ou seja, um pouquinho de falso ensinamento vai proliferando e fazendo com que o erro e a conduta também seja errada
0: ô oh, pastor Jeff, e esse, e, esse, e esse versículo aqui é, é como se Paulo estivesse escrevendo para o contexto que a gente está vivendo agora também, né
1: por isso é que temos que sempre fazer essa perspectiva, Val, entender o contexto que ele foi escrito e aplicar por dias de hoje. Isso pode ser aplicado? Com certeza. Porque hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, que pessoas, tanto do lado de fora da igreja, começam a bombardear a, a, as questões de, de autoridade da Escritura, que não é mais pecado, que nós devemos nos submeter às questões mais odiernas, atuais, do amor, da homossexualidade, é, do aborto, entre outras coisas, inúmeras coisas. E dentro da igreja, quando nós queremos, querem como disse Tiago, sermos parecidos com o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Falando, não sabeis, irmãos, que aqueles que são amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Então, quando nós queremos continuar dentro da igreja amando o mundo, nós queremos reverter talvez as posições bíblicas para se adequar ao mundo. O mundo aceitou a aborto, então também devemos aceitar, meus irmãos. Irmãos, o mundo aceita a homossexualidade como algo normal. É o amor e nós, como que pregamos amor, precisamos aceitar também, irmão. Ou seja, nós já ouvimos isso várias vezes e, e não entendemos que o mundo está morto. Eles não têm discernimento espiritual, meus irmãos, para entender tais coisas, e nós nos deixamos levar por esse sentimentalismo odierno e pela perseguição moral que fazem com as igrejas e com as pessoas, e esse processo de humilhação. E nesse processo de humilhação, quem não está afincado em Cristo, cede. Por quê? Porque não quer ser desprezado. É a questão da semente. Ela caiu caiu entre, os, entre as pedras, mas sufocou através dos... Da, das questões do mundo vem e sufoca, os espinhos sufoca o crescimento e ela morre por quê? porque não é uma semente que foi plantada em boa terra então meus irmãos, estejamos preparados, não para responder vai pro inferno, não sei o que e tal mas responder biblicamente, a autoridade é da bíblia, igual um amigo meu lá em Brasília evangelizando uma pessoa que tinha prática homossexual e ele falando ah, você não gosta de mim não, eu falei, não é eu que gosta é a bíblia que é contra você, meu amigo olha só o que a escritura diz porque você não particulariza. Você fala, a escritura diz, isso é o próprio Deus. Você deixa ela e Deus para resolver esse negócio. Você fala, mas a escritura, o próprio Deus diz isso. Olha só o que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia diz. Mas olha só o que Deus tem para você. Olha só o perdão. Olha só a vida. Você faz isso por causa da influência do pecado, que escraviza, cega, engana. E tenhamos a Bíblia como esse referencial, como essa vacina. A Bíblia.
0: Pastor, é isso que você está falando é muito. Realmente, né? Principalmente agora, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, né? Estão querendo contestar exatamente né? a veracidade da Bíblia, né? É, querendo, achando, dizendo que a Bíblia está muito antiga, né? E, e o mundo, eu acho que eles vão chegar num tempo em que eles vão tentar evitar, é, impedir que as Bíblias sejam. É, vendidas, sejam lidas em público, né? Então, realmente, a Bíblia vai ter que estar tá aqui, ó na nossa boca, porque vai ter tempo que eu acho que a gente não vai poder nem carregar a Bíblia mais. Né? E é tá caminhando para isso, né, pastor?
1: Ou até mesmo, irmã Sandra, como Satanás é malicioso, e gente eu tenho observado também isso vocês também, ele tem que pegar, talvez, pessoas dentro do nosso meio, que estão interpretando a Bíblia do jeito deles, se adequando aos padrões do mundo. Então, eles podem falar, tá vendo? O caminho certo é o que esse líder fala. Amor, entendeu? Respeito. Se a pessoa quer abortar, deixa. É a decisão dela. É amor, porque ela tem o um corpo dela. O homossexualismo. São duas pessoas se amando do mesmo sexo. Olha o beijo na boca. Olha as mãos dadas. E tem igrejas lá em São Paulo, tem a comunidade... Esqueci o nome da comunidade que era que quem ali a líder lá era uma pregadora da Assembleia de Deus, chamada Lana Holder, e ela era pregadora, aquela coisa toda, e ela tinha saído dessa realidade, depois, segundo ela, descobriu que Deus a criou dessa forma, então ela não poderia lutar contra isso, por isso que ela sempre caía nesse pecado da homossexualidade, porque ela foi criada dessa forma, então ela entendeu que ela foi criada assim, dessa forma, então ela se aceitou, ela se aceitando, ela casou com outra mulher, e hoje ela é pastora, junto com a esposa dela, o esposo, lá, o esposo, a esposa, não sei o que é o, o Marcha Fêmea, mas. e, e fe, fizeram uma reportagem e eles vão pregar, sabe, onde? A passear para gay. Nos movimentos LGBT, eles pregam lá, mas não é para mudar de vida, é para dizer, oh, Deus te aceita como você é. O pecado é quando você tem seu parceiro, a sua parceira, e você trai. Mas o amor não é pecado. Se você ama outro um, do mesmo sexo, não é pecado. O pecado é quando você casa, vamos supor, ela é casada. Se ela trair a, a, a companheira dela, aí sim é pecado. Mas enquanto tiver o um, um, um casamento do mesmo sexo e permanecer, não é pecado. Então, olha só a deturpação teológica e, de, e, 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 e filmar a igreja dela lotada. Pessoas de mão dada cantando... Não há Deus maior. E todo mundo chorando com a mão levantada. Você pensa na igreja normal. Mas quando termina, termina a reunião, aí você vê homem abraçado, o um homem pegando na mesma mão, beijando. Aí você vê que, a igreja, que aquela igreja é uma igreja LGBT. No Brasil, aqui nos Estados Unidos, você vê uma igreja que tem uma, uma flag, né? uma, uma bandeira é, colorida, ali tá dizendo, olha, não tem problema, venha para cá eu morei no Canadá lá são muitas aqui eu vejo não tanto quanto no Canadá mas no Canadá é um negócio assim absurdo praticamente é difícil encontrar gente que não tenha essa flag, essa, essa na região que eu estive né essa essa bandeira colorida no caso o arco-íris então tanto tem essa questão de, de, de neutralizar para o, para nós os radicais os tidos como os radicais ou como ressaltar, tá vendo a beleza desse líder? Que ele prega o amor, que ele prega o respeito. que nós, O mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz. E vocês, crentes, vocês dividem. Vocês querem dividir, vocês não têm amor, vocês condenam. Aí, vai, aí, aí vem aquela filosofia da homilética chamada a, 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 a falácia dos espantalho. Vou mudar o foco de, é vocês que não amam, é vocês que querem ver, vocês são xiítas do... do, do do mundo ocidental, vocês querem matar as pessoas, e a nunca ninguém levantou uma pedra. Mas eles mudam esses, esses contextos. Tem, estejamos ligados em nós e examin, examinemos todas as coisas segundo a Escritura, para não cairmos nesse erro e ouvirmos os conselhos da Santa Escritura.
0: Mas o pastor, é, como que você acha que nós como cristãos, né? Você acha que a gente tem que ser mais incisivo na, na pregação da palavra, mais contundente na palavra, na, na, na pregação da palavra? O que que você acha que que está que faltando hoje para os cristãos, realmente aqueles que são verdadeiramente os eleitos de Deus? Você acha que a gente tem se acovardado? O que que está acontecendo?
1: O que, que a gente pode fazer? Eu acredito que nós não estamos confessando a autoridade da Escritura como deveríamos quando nós confessarmos e proclamarmos essa verdade como deveríamos, sem, sem entrar em guerras é, pessoais, mas a proclamação da verdade. E, consequentemente a isso, nossa boca, nossa vida, sempre promulgará e proclamará essa verdade. O problema é que nós não temos a Escritura como deveríamos ter na nossa vida. Nós não falamos da escritura como deveríamos falar. Nós não citamos a escritura como deveríamos citar. Isso de forma geral. Nós estamos muito acoados, muito no nosso mundinho. E a gente acha que esse mundinho, que é um quintal dos crentes, o um quintalzinho, que é o nosso mundo. E a gente tem que romper essas barreiras e alcançar as pessoas, começar a do evangelho no trabalho e citar o evangelho. Nós achamos que citar o evangelho só é dentro da igreja, na hora do culto. Nós estudamos a Bíblia só na hora das devocionais ou na escola dominical. Nós não temos essa familiaridade com a Bíblia. Nós não amamos a Bíblia como deveríamos. Meus irmãos. Eu acho que é por isso... Porque quando a Escritura é viva, a Escritura é viva. Quando a Escritura domina a vida de alguém, ela está na vida dessa pessoa como um agente vivo. A pessoa fala, cita, proclama naturalmente. Porque ela vive a Escritura. A Escritura faz parte da vida dela ou dele. E quando ele ou ela fala, o coração fala que a boca está cheio. Então, se nós falamos a Escritura, proclamamos a Escritura, a escritura como consequência disso, a perseguição virá. Porque a nossa boca é a Escritura. Olhem para Atos. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles falavam de Cristo toda hora e começaram a ser perseguidos. A tal ponto, o povo falava, cala a boca, para de falar desse nome. E olha o que eles falaram, parem de falar desse nome não é assim, não parem pare de falar da igreja, parem de falar de de A, parem de falar de B, não, eles não falaram coisas secundárias, a boca dos discípulos era Jesus, eles vão parem de falar desse nome, parem de proclamar essa doutrina desse homem, mas a gente fala de tanta coisa, A, B, C, D, tipo, nós precisamos ser comentaristas bíblicos, não não somente comentaristas contemporâneos, nós precisamos ter escritura e inevitavelmente, Maçandra, quando nós temos a escritura, o mundo vai nos perseguir. O mundo irá perseguir o povo de Deus, ou individualmente ou coletivamente. Mas a escritura estará de forma tão vívida, tão entrelaçada que mesmo em meio perseguição nós continuaremos pregando. O meu ponto de vista é, nós não temos a escritura como deveríamos e não confessamos ainda como 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 verdade absoluta, porque no nosso mente escuta muito. É, mais questões subjetivas, autoridade da experiência, vida, e dificilmente você vê escritura, dificilmente você vê a pessoa falando dez, dez, é, de dez palavras, você não encontra um texto, um... eu posso me até parecer radical, irmão, mas a escritura tem que estar na nossa vida, irmão, não tem como, nós somos crentes, nós temos que ter escritura, e por falta da escritura, Falta, é, não, temos esse, não conseguimos ver esse comprometimento como deveríamos. O que falta-nos, para mim, irmã Sandra, é a Escritura. Tanto crer na autoridade dela e vivê-la, como também tê-la em nossos lados, em nossa vida, e nos posicionarmos. A Escritura diz isso. Bom. Ah, vamos lá. Onde foi que eu parei? Ok. Para está encorajar... Esses eram claramente mestres
2: de dentro da igreja. Vamos lá. Segundo Pedro 2,21. Segunda Pedro 2, 21. Pois melhor,
0: pois melhor lhes, oh, lhes fora, for, tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado.
1: E o, 28, o 22 também, Massana, por favor. também.
0: Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou o seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal.
1: Esse grupo de pessoas que, como o Pedro fala, era bom que nem tivesse nem entrado nesse meio ou ter presenciado, porque isso será motivo também de juízo, porque eles ouviram porque eles presenciaram, mas eles não eram ovelhas verdadeiras. Eu gosto muito de um pastor, um pastor batista lá de Fortaleza, ele, ele é calvinista, ele defende esse ponto. Tá vendo, irmãos? A Bíblia não fala que era ovelha que voltou para a lama, a Bíblia voltou que, que era o porco, o cão. Ou seja, não era ovelha, era, gostava disso, fazia parte da natureza. O porco gosta da sujeira. Você acaba de banhar o porco, você pode passar produto de jequitinho no porco. Quando você acaba de lavar o porco, a primeira coisa que ele faz é se esfregar no chão e falando.
2: Ah, eu gosto disso. Ah.
1: Por quê? Porque não transformou a natureza dele. Não é uma ovelha. É o um porco. O porco é porco. O porco de se do porco. Quando o porco voltou, ele comeu a lavagem. Ou seja, não era ovelha. Não teve salvação. Esse é um grande problema também, irmãos. Os frutos, o proceder, a conduta mostra se somos salvos ou não. Sempre olhe a conduta, o um proceder. E tem uma, uma observação ampla. Não só um pouco. Às vezes você pode estar no dia ruim, não está bem. Entendeu? Aí não julgue, mas veja de forma ampla. Seis meses, um ano, observe. Observe a longo um prazo. Porque no final de semana, numa semana, todo mundo pode ser santo. Mas depois que você começa a conviver, você começa a observar algumas coisas não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de pessoas que foram redimidas, que querem Cristo, que querem Jesus, que não, a, não apoiam e não abraçam o falso mas querem o Senhor Jesus. Mas se a pessoa, você observa que ela não está nem aí, vive a vida como se Deus não existisse, passa o dia, não fala no nome de Deus, nem para dizer obrigado na hora do almoço, ou dar pelo menos um bom dia a Jesus quando acorda, ou boa noite, Senhor, nessa noite. Se a pessoa não faz isso, meus irmãos, é pouco provável que essa pessoa tenha conhecido o Senhor. Porque, quando conhecemos o Senhor verdadeiramente, irmãos, nossa vida muda. E ele se torna o maior amor da nossa vida. Isso para combater um grupo que crescia no meio da igreja, os gnósticos.
2: Nós já lemos esse texto ainda não, né? Então vamos lá. Olha só a descrição que Pedro faz desse grupo. É, Segunda Pedro. Dois, do 17 ao 19. Eu vou ler. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal.
1: Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade. Engodam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O que eu acho interessante é Pedro... É, sempre aqui, eles, eles vão dar ar de superioridade. Sempre, 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 sempre. Fossos profetas sempre darão ar de superioridade em todos os aspectos. Conhecimento, é, espiritualidade. Essas pessoas sempre querem se mostrar que são superiores, porque se você se mostrar que é superior, a pessoa que está embaixo ela não vai querer se levantar, porque é, eu não consigo alcançar esse conhecimento. Não. A pessoa fala, e olha o texto que ele fala, já que ou seja, vaidosamente, orgulhamente, de forma orgulhosa, soberba, de vaidade. Ou seja, palavras, co... tipo quando você vê um debate que você encontra, sei lá, um, um professor muito culto, o cara fala tão bonito, você fala, fala, meu Deus do céu. Tem, coisa, tem dez palavras que ele falou aqui, oito eu não entendo nada. Aí você fica baixinho, porque você vê que a pessoa tem um nível mais alto, mas o interesse que essa pessoa tem é de te colocar para baixo mesmo. Porque não tem a necessidade de usar esse vernáculo, essa, essa, esse conjunto de palavras tão técnicas, num contexto simples, num contexto onde, no caso aqui, é a igreja. Olha o contexto de Pedro, era é uma pessoa simples. Por isso que Paulo falou muito de vós, é, muitos que vocês que fazem parte. Vocês não são, vocês não foram salvos no meio dos poderosos. Vocês são simples. Paulo falou isso lá em 1 Coríntios 2 e um. Vejam que a vossa vocação não tem muitos poderosos ou muitos ricos. Também não quero fazer apologia à ignorância, em ser é sempre ignorante, não entendendo, estudar. Mas quando a pessoa chega com, com essa, essa, esse, esse contexto de palavras tão, tão técnico, tão, tão, tão STF, quem já viu um debate do STF, você vê que não dá para entender nada do que aqueles caras falam. Né? Mas no contexto da igreja, ainda que você use alguns termos, aí você pode usar sinônimos para que a pessoa possa chegar à compreensão. Por exemplo, eu gosto muito do pastor Hernandes, que ele usa a palavra difícil, mas ele dá duas, duas ou três sinônimos para você entender. Por exemplo, você não pode ufanar-se, você não pode jactanciar-se, você não pode orgulhar-se. Então, você entendeu? Talvez orgulhar-se. Então, jactanciar-se, ufanar-se é sinônimo de se orgulhar. Como ele usou aqui o termo, jactanciosos da vaidade, ou seja, pessoas são soberbamente vaidosas com palavras. Então, esse contexto, Pedro está esse povo aí só quer enganar. Eles se apresentam como pessoas é, conhecedoras de tais fatos, mas eles engodam com paixões carnais. Eles eram libertinos a prática da imoralidade no meio do povo de Deus, por suas libertinagens, práticas carnais. É, Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles prometem isso, mas por... como é que eles vão prometer a liberdade se eles são escravos? Esse é o grupo que estava no meio da igreja, os gnósticos. Esse grupo que pregava essa libertinagem. Como eu falei, esse grupo tinha várias vertentes, várias linhas de pensamento. E esses grupos se dividiam no contexto de 1 Pedro. Esse grupo da libertinagem que negava à volta do Senhor. Está claro que eles declaravam verem alcançada a verdadeira liberdade. Somos livres. Esse essa declaração que eu coloquei entre aspas é um eu peguei de uma, de um estudo que simplificando sobre o gnosticismo. O gnosticismo antigo se movia com várias direções. Duas delas eram nesse contexto ou para controle ascético dos apetites ou para liberdade antinominiana. E os oponentes de Pedro seguiram a segunda corrente. Uma de suas heresias doutrinárias básicas era a negação da parousia. É a terminologia grega para o retorno de Cristo. E Pedro dedica grande parte da, do terceiro capítulo a este problema. Antinominiano é um termo teológico para aqueles que defendem a lei, mas não com a vida. Ou seja, aquela questão, somos salvos. Então, podemos ver do jeito que nós quisermos a lei eles se focalizam na lei mas a conduta deles não casa não se harmoniza com aquilo que eles falam o que Pedro denunciou palavras bonitas mas são encheios de libertidade e eles são eles vivem essa prática sexual e os ascetas são aquele povo que vive mais nos mosteiros né como eu falei é, não, isso é pecado, sei lá, assistir um filme é pecado, jogar bola é pecado, e por aí vai, né, os, os, você que são, os irmãos aqui que são mais antigos lembram disso, né, em bateria era pecado, oficina G3 quando surgiu na igreja o Novo Som, podia ver o Capeta, mas a oficina G3 o Novo Som era Cor do Diabo, então, tinha até um irmão que exagerou tanto nessa, nessa subjetividade, que ele dizia que o oficina G3, que é uma banda evangélica, tipo de rock gospel, na época, não sei se ainda existe essa banda, ele falando, tá vendo, irmão? Oficina G3 é do diabo. Por quê? Porque oficina significa lugar de trabalho, certo? Certo. Onde você prepara as coisas e por aí vai. Beleza. E o G é de Gênesis. E o 3 é de Gênesis 3, onde o diabo derrubou as pessoas, irmãos. Então, esse grupo de roqueiro veio para derrubar o povo de Deus. É a oficina do diabo. Eu falei, Mas a criatividade desse povo é algo, assim, impressionante, viu? <risos> Então, é, esse era um grupo, mas como eu falei, esse grupo se estendia muito, dependendo da posição, do entendimento deles, como a gente vai ver lá em primeira, depois nas cartas de joaninas, deles negarem a encarnação de Cristo. Pedro, para se contrapor aos falsos ensinos, coloca uma ênfase forte, é, uma forte ênfase sobre os apóstolos como portadores da verdade. Segunda Pedro 3,2. Vamos Vamos lá? rapidinho pediu, segunda 3 2 3.2, vai terminar pelo menos primeira primeiro estava pensando em Para dar tempo, não vai dar tempo, não.
0: Tá. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram dita pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos.
1: Isso. Sempre a autoridade apostólica, não a autoridade do, dos, da iluminação, da subjetividade. Hum. Refutando a declaração dos gnósticos de que eles têm um novo acesso... A verdade divina. A verdade divina. Aí eu errei ali, mas depois a gente lê e a gente sai. Segunda Pedro enfatiza a importância e primazia da norma da verdade apostólica, as escrituras. Isso porque muitos na igreja se afastaram da verdade e propagaram doutrinas heréticas, contaminando o caminho da verdade. 2:2. 2, 1 Pedro 2:2. Só um verso e muitos seguirão as
0: suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade.
1: Eles distorcem, eles distorcem o falso ensinamento. Percebam dois termos que eu quero exemplificar para você de forma bem clara e simplória. Uma heresia é uma interpretação, ou um entendimento errado da escritura, e você propaga isso no meio do povo. Isso é um ensinamento herético. A heresia aceita... É o ajuntamento das pessoas que crê na heresia. Você fala, ah, uma seita, os testemunhos de Jeová são uma seita, porque eles, eles estão juntos acreditando num, acreditando num erro. A heresia é quando alguém tenta espalhar um falso ensinamento dentro de um ambiente saudável, bíblico. Então essa pessoa tem uma heresia. Mas se essa pessoa sai, monta um grupo que crê nessa heresia, nessa heresia esse grupo nós denominamos como seita. Seita é o ajuntamento daqueles que acreditam numa heresia. Na realidade, a verdade é um mandamento santo entregue à igreja através dos apóstolos. E para finalizar, o dia do Senhor não é para o crente um dia de terror, medo ou pavor. Na verdade, será a entrada no reino eterno de forma visível e palpável. Eu coloquei entre aspas porque é bem assim, tem que ver bem assim, vai palpar. Porque até a questão do toque, nas mansões celestiais será diferente do que eu entendo de toque hoje. Tudo que eu entendo hoje, ah, eu vou tocar e vou sentir através dessas, dessas cinco faculdades que nós temos, né? Audição, olfato, tá lá, daí por aí vai. Lá, questão palpável, talvez seja uma conotação diferente que eu não entenda hoje, porque vai ser, uma,
2: vai ser algo totalmente diferente. Primeira, 2 Pedro 1,11, vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. 11. Pois dessa maneira
0: é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno do nosso Senhor e
1: Salvador Jesus. Cristo. Amém. Nossa entrada, perceba, com ele. E, portanto, é um objetivo da expectativa ansiosa. Segunda Pedro 3.3 para encerrarmos. 3.13
3: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos nossos novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça.
1: Perceba, o ímpio de terror para nós a esperança da promessa de novos céus e nova terra que habita a justiça. É O capítulo 3, que pode até tratar um pouco mais, com mais tranquilidade, já são 11 horas, na próxima semana, quando nós começarmos aqui, Judas, né? A até traz, mas deixar para a próxima semana. É... Então, meus irmãos, esse é o resumo da, da primeira e a segunda carta. Judas vai ser para a próxima semana, e eu vou também introduzir a questão da, 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 da dos escritos joaninos. É, semana passada, Daniel, você fez uma pergunta sobre inacessível, né? e eu tinha confundido com a palavra inacessível, que é a diferença do M para N. Então, como a gente comentou, eu, eu gosto sempre de fazer um resumo da vida, na noite, quando eu vou dormir, falar o que foi que eu falei, deixei de falar, o que foi que eu expliquei, deixei de explicar, e eu fiz uma pequena confusão no início, depois eu corrigi, e mar, mar acessível, é algo que, por ser tão glorioso, não se deterioriza, não murcha, não se perde, não, tipo, não perde o valor. Inacessível é a questão de você não... O acesso a isso é, é impossível. Mas com Cristo, um exemplo bíblico, é possível. Então, é igual a palavra inundar e imundar. <risos> Uma vez eu, eu fiz um artigo e eu troquei essas palavras, meu professor falou, você quer... É, colocar o mundo aonde mesmo, porque eu troquei o N pelo M, quando fala imundar é tipo encharcar, espalhar, agora inundar é trazer o mundo para o resto, eu fiz isso num artigo teológico, então eu me lembrei disso, Daniel, e falei, não, semana que vem eu vou esclarecer, que foi uma pergunta que você fez sobre esse termo, tá bom? Meus irmãos, vamos orar agradecendo ao bondoso Deus, semana que vem, se Deus quiser, estaremos mais uma vez aqui, para falarmos, se Deus quiser, de Judas e das cartas de João, as cartas joaninas, e teremos talvez mais um domingo para encerrarmos a teologia do Novo Testamento e começarmos mais um tópico que eu vou citar quando estivermos no Apocalipse e eu espero em Deus que tenhamos é, a presença dos irmãos, continuemos juntos e que seja bênção na vida de você, tá bom? Então vamos orar agradecendo o amor de Deus é, Irmã Sandra, ore por nós, por favor pedindo a bênção do Eterno e que Deus abençoe o nosso domingo, que seja um para a glória do nome dEle. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós já
0: fomos tremendamente abençoados pela Tua Palavra. Obrigado a Deus, porque concordamos que a Tua Palavra é inerrante, que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, então, ó Pai, nos ajuda, nos conduzimos pela Tua Palavra, temos sempre a Tua Palavra pronta nos nossos lábios, no nosso coração. Para nós podermos responder, a oh Deus, com brandura, com mansidão, aqueles que questionam acerca da nossa fé. E muito obrigado, Deus. Obrigado pela vida do pastor Jeff, pela forma simples, ó Deus, mas profunda que ele aborda os temas da tua palavra, obrigado pela vida de cada um que esteve aqui presente, ó Pai participando desse banquete louvado e bendito seja o teu nome por tudo isso, ó Pai, sabemos que tudo isso é dádiva do Senhor para as nossas vidas e ó Pai, continuamos abençoando no restante desse dia que possamos continuar, ó Deus prestando a ti um culto racional, a Deus, adorando a ti em espírito e verdade, até um dia estarmos, ó Deus, com o Senhor, para te dar o perfeito louvor. Abençoa nossos dias, guarde nossos corações, livra-nos do mal, e que à noite possamos estar todos juntos, seja online ou presencialmente, reunidos, a tua igreja, ó Pai, para louvar e adorar ao Senhor. Amém. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Abençoa a vida do Jeff, da Hannah. Da Ellen, ó Deus derrama sobre essa família todo o Teu cuidado, ó Pai cerca eles com todo o Teu cuidado e derrama das tuas bênçãos infinitas sobre a vida deles e sobre cada um que está aqui conosco hoje. Em nome de Jesus, te oramos agradecidos.
1: Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Deus
1: abençoe meus queridos. A a Haninha, tá a
0: a eu vim invadir essa sala aqui, viu? eu Quero ver a Hannah.
1: Ah. <risos> Isso é um privilégio dos alunos fiéis.
0: Ah, <risos>
3: que
2: sacanagem! Na Acho verdade, você ela pode
0: observar
3: a, a profundeza dos olhos do pastor. Você
2: viu, né? <risos>
0: <risos>
1: do começo verdade, da
0: aula. As marcas depois de ter um
2: filho, né, Andarinha? <risos>
1: Como disse Paulo, né? Eu trago as marcas de Cristo, eu vou dizer, eu trago as marcas de Hannah.
2: <risos> é, isso que é oh, só um, espera
1: vir o um segundo. Eu... Eu, eu, eu... Nem tá pensando, né,
2: Jess? Não, e espera é. que
0: por enquanto só come, dorme e caga, né? Depois.
1: <risos> mija, mija demais, mija mais que eu. Ela tá dormindo? Tá, tá dormindo agora. Ela tá. muito azar. Assim, no começo, ela tava bem animada, ela Tava, tava eu quero, aqui né, falando, tava tá gritando. Eu é que comer. sem
0: vergonha, ainda falei pra Sandra, que eu falei assim, eu acho que eu vou um pouquinho mais cedo, que daí eu vou lá ver a Hannah. Aí ela assim, ah, não, mas foi no final da aula. Falei, ah, então no final da aula eu apareço. É, é,
1: é meio que enigmático. Na primeira semana é... que a gente, a gente ia vê-la, ela tava dormindo. Aí na outra semana, ela tava acordada. Foi semana passada, Ai, que o pessoal viu. a gente tava a lutar, velho.
2: Oi, Ryan!
3: Manda um oi pra todo mundo ali. Oi! Oi! Ô,
2: oi.
1: Oi.
0: Oh, Ryan, o Benjamin tem uma coisa para você. Você vai no culto hoje? Vai. Ah, então não, eu vou falar pro Benjamin levar. Tem um presente para
1: você.
3: Da casa do papai do céu.
1: Não! Que não, rapaz! Tchau, gente! É um bom domingo, pessoal. Deus abençoe
2: a todos. Obrigado, Gabriel. Tchau. Deus. tchau, tchau. Tchau, tchau, Val. Tchau, Jonas. Tchau, gente! Tchau, tchau! tchau. Tchau.